0: Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho, você está no podcast MMA Ganhador e antes de começar a edição dessa semana eu lembro que você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Android ou Podflix e também pode seguir a nossa playlist lá no Spotify. do Mundo das Lutas, o convidado especial dessa semana aqui no podcast MMA Ganhador, que vai nos ajudar a fazer uma resenha especial sobre essa semana agitada no Mundo das Lutas, é o Luiz Felipe Prota, narrador do Canal Combate e dos canais Sport TV e também novo podcaster do Mundo dos Esportes, é isso mesmo Prota?
1: Olá Coutinho, tudo bem? Satisfação imensa estar aqui mais uma vez com você, né? com os seguidores aí do Canal Encarada, esse espaço tão importante né a discussão do mundo da luta. Você estava falando aí essa história do seu novo podcaster, isso mesmo, isso
0: mesmo. É, resolvi seguir os seus passos aí também, viu? Já começa falando um pouquinho pra gente. É, é, é meio que uma extensão né da, da coluna que você já tem lá na Globo.com fala sobre a ciência no esporte. Explica para gente melhor esse podcast.
1: Exatamente. É, ao invés de falar só de MMA, né, de falar só de luta, eu resolvi trazer também para o mundo da fala uh, dessa, dessa comunicação direta de que é tão bacana, né? Utilizando o podcast a ciência do esporte. Então muita coisa do que eu já fazia ali no blog, né? Estou bem fazendo ainda no blog, como cientista do esporte. Eu resolvi é, transferir também. Pro, pro, pro áudio, né, e nessa, junto comigo, né, tá o Guilherme consegui repórter também do Grupo Globo, é, é um dos grandes caras, assim, que popularizaram, né, a ciência esportiva na televisão brasileira, é muito legal, as matérias dele são muito conhecidas, né, é, e acho que a gente tá dando aí um, um pontapé inicial importante pra divulgação científica também, e para derrubar alguns mitos, né, porque o nome ciência, às vezes, ele vem carregado, ele bem muito pesado é, e as pessoas nem sempre entendem o que significa e a gente vai tentar desmistificar é, o que acontece esse mundo tão espetacular e tentar comunicar de uma forma né que, que as pessoas entendam é a gente tirar aquela linguagem mais técnica né e trazer também por que é, uma roda de conversa de várias vezes ela pode pode é, trazer para gente bem bacana estou bem feliz assim com o resultado e agora temos Temos uma eterna caminhada, né, Cloutinho? Você sabe muito bem como é que é isso.
0: É, eu eu gosto bastante de fazer. Acho que é é uma forma diferente de comunicação, né? E e, e a gente acaba oferecendo... É uma oferta maior para o público, fã de esportes, de lutas, enfim. Mas quem quiser acompanhar o seu podcast, onde é que a gente consegue encontrar o link para poder ouvir?
1: Em breve, a gente vai estar, inclusive, nas plataformas de podcast, né? Ainda leva um certo tempo aí até ser até subir né, para essas plataformas. Mas é, quem quiser procurar, é só colocar no Google é, Globo Esporte Podcast, que tem lá uma página, inclusive, com todos os podcasts, né? Tem o Dois Pontos do Rodrigo Alves, é, tem o A Dona do Campinho também com a, com a Cintia e tem lá o Sentido do Esporte. É, fica mais fácil assim, entendeu? Porque o link mesmo ele é longo, né? ele é complicado. Uhum. E a gente espera que rapidamente a gente esteja já na, na palma da mão de cada um aí, no celular de cada um aplicativos, que é o que realmente interessa.
0: Perfeito, Prota, tá dado o recado aí para galera acompanhar também o podcast, novo podcast recém-criado, o Cientista do Esporte. Agora Prota, vamos começar falando de luta aqui no nosso podcast MMA Ganhador, Bom... o assunto da semana, é claro, é a aposentadoria de Conor McGregor, para quem está ouvindo a gente, eu duvido que alguém não tenha é, é, ficado sabendo a respeito disso, mas se alguém está ouvindo a gente e não sabe o que aconteceu, o Conor McGregor foi até as suas redes sociais e declarou aposentadoria. Eu vou ler rapidinho aqui a mensagem que ele escreveu na conta dele no Twitter. A mensagem é a seguinte. Ei, caras, um anúncio rápido. Eu decidi me aposentar do esporte que já foi formalmente conhecido como arte marcial mista. Desejo a todos os meus ex-colegas o bem seguindo em frente na competição. Agora eu me junto a meus ex-sócios neste empreendimento na aposentadoria. Pinas coladas por minha conta, camaradas. Essa é a mensagem publicada por Conor McGregor, que já virou hit na internet, tem mais de 300 mil curtidas no Twitter, já foi sucesso. Todo mundo agora começa a especular se o McGregor está falando ou não a verdade, porque a gente sabe que em 2016, em abril, e quando ele enfrentava dificuldade nas negociações para revanche contra o Nate Dias, ele fez a mesma coisa e meses depois ele acabou voltando ao octógono do UFC. Prota, Para começar, qual que é o seu palpite? Você acha que o McGregor. Realmente agora está falando sério? Ele realmente está se aposentando do MMA? Ou você acha que, mais uma vez, é uma forma dele se colocar em evidência, mostrar para o UFC a sua força, a repercussão que isso vai dar? É, é uma forma também de mostrar a popularidade dele? Você acha que, de alguma forma, é uma estratégia de negociação também?
1: Olha, é, é, eu, eu acho o seguinte, Coutinho, inclusive tem a ver com o, com o próximo assunto né, que, você vai, que, que você vai puxar aí, que tem a ver com a acusação seríssima que ele está recebendo da Irlanda uhum. de estupro, né? é, Eu acho que a, esses dois fatos estão interligados. A primeira coisa que a gente tem que tem que pensar aqui é que o Conor ele ele também ele tem negócios com o UFC, né? ele ele é sócio do UFC, tem lá uma uma pequena participação, certo? Ele entrou nessa, ele é um cara que está ganhando muito dinheiro com isso e a minha percepção é de que, nesse momento, ele está querendo se afastar do esporte exatamente porque ele sabe que vem chumbo grosso aí pela frente. Ele sabe que essas acusações aí né, é, podem sujar o nome da empresa onde ele, onde ele trabalha. Ao mesmo tempo, ele se distancia para também evitar com que os danos sejam maiores. E eu não eu não tenho dúvida de que a própria cúpula do UFC tenha sentado para conversar com ele sobre isso, entendeu? É, isso foi realmente a linha de, de, de acontecimentos. É, para mim fica um pouco claro porque não há motivo pro o McGregor pedir a, a aposentadoria dele agora. É, ele é um cara que é, acabou sendo derrotado na última luta para o cabelo no Bedove, e por mais que ele tenha muito dinheiro ainda, né, daquela luta que ele fez contra é, o Manny o Mayweather, é, ele ainda Precisa um pouco do UFC para manter essa, essa essa roda dele, né? De, 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 de dinheiro girando. Ele fez investimentos, ele deixou muito desse dinheiro também é, em empresas. Então, o, o McGregor, eu não acredito que com essa idade, ele é muito jovem ainda, né? Ele vai se aposentar. Existe alguma coisa por trás aí, um processo que ele pode enfrentar né, que pode retirá-lo de fato de fato. Do UFC. Então, para evitar qualquer problema, entendeu? Ah, Connor foi demitido, Connor é desligado, é suspenso. Ele já pede aposentadoria e vai resolver essa pendência aí. Pelo menos é o que eu acho. Uhum. É o que eu espero.
0: É um bom palpite interessante. Só para a galera que está ouvindo a gente, só para contextualizar, o Connor. Horas depois de anunciar essa aposentadoria na internet, o New York Times revelou que que a polícia da Irlanda está investigando o Conor McGregor a respeito de uma possível agressão sexual. né? Num hotel lá em Dublin, perto da casa onde o o McGregor mora, uma pessoa do time do do Conor McGregor deixou claro que esse esse anúncio de aposentadoria não tem nada a ver com esse assunto, mas é claro que ela também não diria o contrário, então é, é complicado a gente... Confiar também, o Conor, ele não tá de fato, é. Ele ainda não foi acusado, ainda não tem nada comprovado contra ele. Mas o, o que me incomoda, Prota, é que um cara como o Connor, que já atacou ônibus, é, foi preso na semana passada ou na semana retrasada por, por ter danificado o celular de um fã que estava fazendo vídeo dele depois ter roubado. Esse cara a gente começa a cogitar. Tipo assim, a gente tá falando de um astro do UFC. O normal seria, quando esse tipo de notícia surge, de um possível estupro, a gente imediatamente pensar, pô, não é possível, vamos esperar desenrolar e tal. Mas tratando de um cara como o Conor, que já se envolveu em tanta polêmica, a gente é obrigado a, a, a aceitar que é possível que ele realmente esteja envolvido num caso desse, né? Isso é triste pro esporte, né? É triste pro esporte,
1: é, é triste pra carreira dele também, né? É, vamos lembrar aqui, né? tudo começou, lembra? Guerra de garrafas, d'água. Depois teve é, ataque ao ônibus e assim, esse primeiro fato foi até muito pequeno em relação aos outros, né? era uma sala de imprensa, é, ele, e o Nate Diaz, ele e o Nick Dias, inclusive, que estava lá também é, acompanhando o irmão, começaram a jogar garrafa um no outro. Era garrafinha de plástico, tudo bem, mas o que tivesse ali na frente poderia voar, né, por cima, inclusive, das pessoas que estavam acompanhando. Sim. Depois teve um ataque ao ônibus em Nova York, que eles estavam buscando o Habib. Aí teve aquele incidente no Octólogo, tudo bem, ele não teve... Ele, ele não tomou atitude, mas ele foi o causador de toda aquela confusão, né? Ele também se envolveu com a máfia irlandesa, que deu um calabouco nele rapidinho. Uhum. Aí você falou, teve esse roubo do celular e agora a história do estupro. Eu acho que o Conor, ele, ele se enfiou num buraco né, muito grande depois de que ele ganhou fama e dinheiro. Infelizmente, um dos caras que poderia sim, e, e, e já é considerado, né? Um, do, um, dos, um dos homens que mudaram a forma como você trabalha a luta nos dias de hoje, como você vende a luta no, nos dias de hoje, porque uma coisa é você fazer isso na época do Ramadade, né? uma coisa é você fazer isso na época do Hélio Grace, que já era inclusive um. um, um é, que já eram pessoas que faziam e, e utilizavam desse artifício, outra coisa é você fazer isso nessa era moderna. Quantos tentam e quantos conseguem? É você unir, claro, o talento da comunicação, que ele é um cara super-expert, ele é, inclusive, super-inteligente para fazer esse tipo de coisa, com a realidade de de lutador dele. Ele ele combina todas essas coisas ao mesmo tempo. A tristeza que fica é podemos, sim, né, não assistir o Conor McGregor nos próximos anos, e aí a gente pode especular vários motivos aqui, Esse do estupro é um que a gente levanta. A gente é da mídia né? e a gente tem que trabalhar com alguns fatos. Se ele não explica, fica para a gente tirar as nossas conclusões. Mas em quanto tempo a gente vai vai conseguir assistir o Conor novamente? É uma perda para os fãs e, olha, uma perda também para os lutadores que estavam ensandecidos na busca... na na busca de uma lutinha com ele. Anderson Silva, até o Anthony Pérez agora, quando ganhou no último final de semana, desafiou o Conan. Está todo mundo querendo pegar o Conan. Por quê? Porque ele é né, o o dono da galinha dos ovos de ouro. Então, é uma pena para o esporte onde tudo isso
0: está culminando. Agora, Prota, só para a gente finalizar esse, esse papo sobre MacGregor McGregor com, com duas perguntas rápidas, a primeira delas a gente viu a declaração do presidente do UFC, Dana White, reagindo à aposentadoria, dizendo que se fosse o Conor ele também se aposentadoria, Conor já tem bastante dinheiro, já conquistou muita coisa, que o uísque dele está arrebentando no mercado e tudo mais, é, sua opinião sobre a declaração do Dana, você acha que realmente ele, ele tá, tá conformado com, com isso ou você também acha que é, um, é meio que uma estratégia porque... Se você parava para pensar, é o presidente do FC falando sobre o maior astro, maior, maior fonte de lucro da organização saindo. Normal seria ninguém ficar feliz com isso. Ele deveria dizer que, que não, não é hora ainda, tá muito cedo, ele ainda tem muito a conquistar e tudo mais. Mas a declaração dele foi exatamente o contrário, né? Você acha que existe entre os dois aí um jogo de blefe, uma queda de braço aí para ver quem vai ceder primeiro?
1: Olha, eu, eu continuo com, com a minha hipótese uma uma sugestão do UFC, ou uhum. de uma conversa do UFC, e o Dana White está no meio disso, uhum. entendeu? É, eu acredito que os problemas que o Conor pode enfrentar de agora em diante, né, com essa acusação aí, podem ser muito grandes. Isso danificaria demais, inclusive, a imagem do UFC. Acho que o, que o, que o Dana e o Conor uh, sentaram para conversar antes. É
0: isso que eu acho. E para finalizar o assunto McGregor, é claro que a gente não sabe agora é, o que, que vai ser do futuro dele, mas como a gente já especulou aí, se você é, é, pudesse declarar uma torcida, quem, quem que você gostaria de ver o McGregor lutando no futuro? Se isso meio que isso demore é, dois meses, três meses, enfim. A gente sabe que o MMA tudo muda muito rápido, né? então de repente ele já pode estar de volta sem a gente nem perceber. Mas quem que você gostaria de ver enfrentando o McGregor?
1: Olha, de bate-pronto, eu queria muito ver o José Aldo, na verdade. Queria muito. Queria muito que o José Aldo, inclusive, fizesse talvez a última luta da sua carreira contra, contra o McGregor. Um, que eu acho que, que o Aldo merece fazer uma luta é, desse tamanho e também pelo ponto de vista financeiro, entendeu? É, o Aldo, como um dos maiores de, de todos os tempos, poderia sim coletar também os seus ovos de ouro, apesar de ter feito uma grande administração de todos os seus bens, né? De tudo que ganhou. Mas eu bateria Conor, McGregor e José Aldo na categoria leve mesmo, entendeu? O José Aldo subiria e e acho que ele, inclusive, se daria muito bem. A gente está vendo muitos exemplos aí e esses exemplos acredito que não vão parar por aí de lutadores que não precisam mais perder peso, se estabelecem em novas divisões né, e se dão bem dentro delas.
0: A gente teve no último fim de semana né, o UFC Nashville com a vitória do Anthony Pett, vitória incrível contra o Stephen Thompson, o Underboy, no segundo round, um nocaute espetacular, estava atrás na luta, conseguiu tirar aquele golpe da cartola. A pergunta que eu te faço é o seguinte: o Pet acabou de nocautear no segundo round o terceiro no ranking oficial da categoria dos meio-médios, que já é uma categoria que, na minha opinião, é a categoria mais difícil do FC por conta dos cascas gros- grossas que existem na, no topo da categoria. São vários nomes que a gente tem no topo, e o Pet chegaria para embolar esse, esse, essa parte de cima da, da divisão. Mas qual que é o seu palpite sobre o futuro do Pet? Você acha que ele continua com o meio-médio? Você acha que ele vai flutuar ali? fazendo super lutas entre os leves e os meio-médios ou você acha que ele já volta pros leves agora?
1: Olha, se eu, olha, se eu fosse o Pérez, eu continuaria nessa divisão entendeu? Porque ele ganhou, inclusive ele já, ele já está na, na, na oitava posição do banque tá? uhum. é, a, a última atualização mostrou que ele, que ele já subiu por quê? Porque ele venceu o número 7 ele venceu o cara que na verdade estava em terceiro, que caiu para sétima colocação, uhum. ele tá na cola ele não venceu qualquer um, ele venceu o Stephen Thompson que, que disputou recentemente duas vezes o cinturão contra o Carl Woodley, Sim. entendeu? ele não venceu qualquer um, agora aí você pode perguntar também o seguinte é, é, você acha que ele vai se dar bem nessa categoria? aí já é uma, uma questão completamente diferente, Sim. por quê? É, eu acho que foi questão de um golpe essa luta né? Sim. o Thompson é, não mostra com o queixo já tem um tempinho se a gente for pegar as últimas lutas Do Stephen Thompson né, As últimas quatro lutas dele Foram três derrotas né? Sim. Apenas uma vitória né? é, Ele perdeu pro Dallant Hill Perdeu o Dallant Hoover Depois daquele empate em 2016 né, Onde ele poderia mostrar Realmente que era um cara diferente Mas é, é, Nocautes atrás de nocautes Acho que, é, é, claro, ele perdeu Na decisão, né? Mas esse nocaute agora acho que dá uma uma balançada, inclusive, na estrutura do Stephen Thompson aí. Se eu fosse o Pérez, eu continuava aí para ver o que, que tem ainda.
0: Né? Tem algumas pessoas boas ainda na frente dele nesse ranking. Yeah. Eu só fico na dúvida porque eu acho que a categoria dos meio-médios é complicada para ele, porque a elite da divisão é formada por wrestlers, né? Ele já não enfrenta o Ben Esque e o Tyron Wooley, porque são companheiros de treino, e o Camaro Usman e o Kobe Coveton seriam péssimas lutas para ele, porque são caras do wrestling. Mas eu acho assim... Jorge Mais Vidal, Eliseu Capoeira Ponce Nibio, seriam lutas muito boas pro Pet, porque são caras da trocação mas é, eu concordo bastante com você, eu não sei, se, não sei até que ponto ele sairia tão bem assim contra outros nomes se eu fosse o Pet, eu acho que eu, que eu faria super lutas, entendeu? cavaria Olha. uma luta contra o Aldo ou faria... posso dar uma sugestão? Claro. posso dar uma sugestão? Claro. na cara dos anjos a dos anjos, sim, boa luta é. a fala dos
1: anjos, pega a Rafael dos anjos revanche, cara, é. pô, você pegou meu título lá embaixo, agora eu tô aqui em cima vim te buscar, sim. eu acho que a história a história tá, assim, já tá montada o Rafa é o terceiro do ranking o Rafa não vai querer né? porque o Rafa vai falar assim fala, pô, já ganhei você, cara o que, que você tá fazendo aqui? É. Né? você é o sétimo do ranking, você tem ainda o, o Darren Hill, o Ben Askren e o Masvidal antes de chegar até mim, né? Mas, como a gente tá falando que o momento é quente pro MC termo um de história, de, de venda, de luta, né? Você tem que ter um apelo. Tá aí, a história já tá cortada, cara. Pérez, tá perdendo tempo desafiando o Conor McGregor, meu cara. Tem que pegar o microfone e falar, Rafael dos Anjos, te encontro, te encontro no Brasil, por exemplo. Seria
0: demais. <risos> Eu acho que até o, o Pet depois da, da vitória contra o Thompson, ele, ele chegou a testar o nome do Rafael dos Anjos, só que o Rafael dos Anjos publicou no Twitter, ele até aceitou enfrentar o Pet, só que antes ele disse que tem que enfrentar o Kevin Lee, né, que é uma luta que tá marcada agora pra maio, então teria que esperar aí um pouquinho, não sei se o Pet iria esperar, mas sem dúvida nenhuma essa luta nos meio-médios seria espetacular, tem, tem todo o enredo que você falou, né. Olha isso, olha isso, Kevin
1: Lee, é mais um, cara, é mais um que tá subindo, é mais um que tá vindo pra, 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 pra divisão dos meio-médios, meio-médios. Uhum. isso não é engraçado, isso não é engraçado, Ó, Rafael dos Anjos, Anthony Pérez, Kevin Lee, né? Por que não Algo subir Para os leves nessa reta é final experimentar E quem sabe ter um gostinho novo né, Pelo esporte né, Ver um novo caminho se abrir Aí na sua frente é é, Eu acho que é, é, é A forma como os lutadores Têm encarado hoje é, O corte de peso né, Ou evitar O corte excessivo de peso tem sido fundamental para a performance deles. Eu já escrevi isso, inclusive, no blog, uma série de três artigos sobre corte de peso. Eu comecei assim, time, eu comecei escrevendo sobre os momentos antes da luta, ou seja, toda a preparação do cara até a pesagem, entendeu? Aí, depois da recuperação, que são aquelas 36, 30 horas antes do combate, depois que ele marca o peso e confirma a luta. Né? Uhum. E aí, a performance durante a luta. Ou seja, eu, eu dividi nessas três partes ali, o artigo para falar um pouquinho da, 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 de como os lutadores podem é, dizer, passar por cima né, de algumas dificuldades. O corte de peso é, é muito danoso ao lolanismo. A gente sabe disso, a gente bate, você fala muito disso aqui. Agora, tem que saber também como que as, que as equipes e os lutadores encaram esse tipo de coisa. Os últimos exemplos que a gente tem tido são ah. exemplos positivos. Curiosamente, esses exemplos têm vindo das, das categorias mais leves. Né? Vamos ver agora o segundo, subindo aí para a categoria dos, do, do, dos galos, né? para saber como é que vai ser. Estou curioso, estou curioso com essa dança de cadeiras aí das divisões. Estou gostando disso
0: aqui. Oi, eu tô gostando do teu faro dos assuntos. Você tá seguindo o script aqui do nosso podcast sem nem eu chamar o assunto, você já tá falando. O próximo assunto era é, é exatamente esse. O, o presidente do FC da Nawat ainda não, não é oficial, né? Mas ele já declarou que a luta que ele quer fazer na próxima disputa de São Tron na categoria dos Galos é a luta entre o R. C. Rudo e o Marlon Moraes. Por um lado é bom, né? Porque com a saída do TJ Edilachou por conta do doping, o Marlon vai ter a merecida chance dele. Mas por outro, a gente tem a galera que, que, que não concorda muito, porque do outro lado tem Jussier Formiga na categoria dos moscas e Pedro Munhoz na categoria dos galos, que vão ficar chupando o dedo esperando a chance deles. Qual que é a sua opinião? Você acha que realmente é justo porque existe um apelo, né? uma luta que vai vender e a gente sabe que isso conta na hora do UFC promover um confronto? Ou você acha que o justo mesmo seria o Cerrudo ficar na categoria dos moscas e, e dar continuidade ao trabalho por lá?
1: Olha, eu não vejo ponto de justiça no que ele decidir, entendeu? Uhum. Eu acho que o que ele, o que ele decidir está decidido.
0: E aí... É, ele não tem que pensar no, 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 no José Fluminense, ele não
1: tem que pensar em ninguém da categoria dele, você está entendendo? Ele tem que pensar, tem que, felizmente, ele tem que pensar ah, na carreira dele, entendeu? Então, qual é a luta que para ele faz mais sentido, né? Eu acho que é subir, pegar esse posto do DJ aí e pegar o Marlon Moraes. Eu acho que essa é a grande tacada do Rencer Se ele ficar lá embaixo, é, se ele quiser fazer igual... O, o, o DJ, né? o Demetrio Johnson que está agora do outro lado está lá no One e vai estar muito bem lá inclusive, ele vai fazer mas, mas eu acho que legado maior do que o, o do DJ, ele não vai conseguir acho que o próximo passo agora para ele é ser campeão de duas divisões Sim. você está entendendo? ele tem que subir, tem que pegar esse cinturão aí entra um outro ponto é o risco que a categoria peso mosca acaba assumindo né, com a saída dele, porque é uma categoria esvaziada, é uma categoria que se você for ver mesmo, grande parte das lutas vão para decisão. É só você ver a última, a última luta do José Formiga e do, e do Deus da Guerra, né, do Davidson, decisão. Grande parte das lutas são de, são definidas dessa maneira. Não importa, né? A única que não foi, a única que não foi foi quando o DJ desceu e acabou tomando atraso. Olha só, pegou um cara maior. Né, teoricamente, uhum. e passou por cima Sim. e passou por cima dele eu acho que o próximo passo do segundo é esse ah, infelizmente, o Gilson e Florega, é, é, vai ter que vai ter que arrumar adversário adversária ali embaixo né? Joseph Terevilles é, Ray Borg Alexandre Pantoja aí essa turma vai ter que degladiar ali embaixo porque uhum. eu acho que não tem mais espaço pro Rio Serrudo ali e se ele for tentar fazer o que o DJ fez
0: Acho que é um péssimo caminho. Perfeito, próprio. Eu concordo, eu concordo com você. Acho que todo mundo é, tem muita crítica, né? Mas eu acho que no lugar do Serrudo todo mundo faria o mesmo, tentaria o segundo cinturão. Todo mundo quer ser double champ. E tem isso, a gente está na iminência aí da categoria dos moscas em algum determinado momento não nem mais existir. Então a chance que ele tem de ser um double champ é agora. Sem a categoria dos moscas, ele naturalmente vai acabar subindo com a divisão dos galos. Então eu acho até que ele está certo de, de subir. E acho que essa luta contra o Marlon tem tudo para ser muito boa. Agora para a gente finalizar a prota, eu queria só que a gente desse um palpite agora sobre a luta principal do UFC Filadélfia, lutaça, né, eu acho que a melhor palavra para a gente definir essa luta é violência, porque a gente vai ter aí Edson Barbosa contra Justin Gage, dois caras da trocação, dois caras que vão para luta mesmo, são caras agressivos, queria saber a tua expectativa para essa luta.
1: Olha é, olha, é uma luta muito aguardada, né? muito aguardada uh, por mim, particularmente, acredito que pelos fãs também, porque é uma luta de um maluco. O, o Justin Gage, para quem não conhece, ele é maluco.
0: é maluco. O famoso Sim. Kamikaze, né?
1: Completamente. Ele, ele, é um, ele é um lutador, e assim, eu, eu tive a felicidade né, de acompanhá-lo desde o WSOF, uhum. quando ele era atleta né, da, da, dessa outra organização. E aí ele vem pro UFC Eu já fiz também, já narrei uma luta dele é, Contra o Michael Johnson Que ele é, Praticamente ficou, Virou um, um alucinado Dentro do octógono E acho que agora Ele pode fazer isso de novo Só que tem um pequeno detalhe Tem, tem um pequeno detalhe Se virmos o um alucinado de dia seguinte no octógono né, Existe uma grande chance Desse cara cair se ele seguir os passos do Kevin Lee, que derrotou o Edson Barbosa da última vez, né? exatamente abafando o Edson, do jeito que o Kevin Lee fez, ele tem mais chance de ganhar esse combate. Lembramos, é uma luta de cinco rounds, de cinco minutos. Então é uma luta que é, pode é, aumentar um pouquinho o leque né? para ele vencer se ele seguir a estratégia. Ele é, é nesse momento, o atleta que mais recebe pancada no UFC. Isso é é estatístico. É o cara que mais recebe pancada no UFC. Porque ele se abre. E ele ele é é muito difícil de ser nocauteado. Só que que é o seguinte: até quando? Contra quem? Quem que está batendo? São cinco rounds, né? Cinco rounds. Quem que está batendo? Depende muito do agressor o Edson, a pancada do Edson é séria a pancada do Edson é muito séria então ele tem ele tá muito respeitoso né, com o Edson Barbosa mas se ele não seguir a cartilha da estratégia eu acho que ele ele vai tomar atraso do Edson a a única chance do Edson pra mim vencer essa luta, e aí eu digo infelizmente, é o dia seguinte errar na, na estratégia porque pra quem não sabe o Gates é um exímio wrestler. Uhum. Exímio wrestler. Esse cara foi top dos Estados Unidos durante muito tempo. Né? E... Então ele pode implementar esse jogo dele facilmente.
0: Tô contigo, Aí, o, Edson
1: Barbosa, o Edson Barbosa vai estar em maus lençóis mais uma vez. Só que ele é um wrestler maluco que gosta de bater, que gosta de se abrir. Então, é, isso daí dá uma equilibrada nas apostas. Né, para o Edson. Se você visse um cara sério lutando, um cara que, né, que seguisse toda aquela cartilha, é, é, que, que uma luta como essa pede, né, uma luta como Edson pede, ele seria franco favorito. Mas, como ele é maluco, ele deixa de ser franco favorito. Ele passa um pouco dessa coroa, dessa oportunidade para Edson Barbosa.
0: Perfeito, Prota. Concordo em tudo com você. Acho que é exatamente. E isso, o o Gage, se ele fosse de forma mais estratégica e cautelosa, eu acho que ele teria mais chances contra o Edson. Mas como eu acho que ele não vai, eu acho que ele vai para tudo ou nada, como sempre faz. Eu acho que o Edson, por ser mais técnico e mais preciso, eu acho que ele vai acabar trazendo essa vitória para o Brasil. Pronto, muitíssimo obrigado mais uma vez por participar do nosso podcast MMA Ganhador. É sempre um prazer fazer essa resenha com você. Muito obrigado, amigo
1: viu? Sabadão, 4h15 da tarde, a gente abre a transmissão no Canal Combate. Temos ainda Marina Rodrigues, Simo Moraes, né? são os outros brasileiros aí em ação, em mais um caso, tá? Muito obrigado. É uma satisfação muito grande, viu? Fazer uma visita aqui a galera do canal encarada. Sempre muito especial, Coutinho. Um Forte abraço a todos vocês.
0: Então tá aí, esse foi Luiz Felipe Prota, narrador do Canal Combate, dos canais Sport TV, falando também da sua nova empreitada, do podcast O Cientista do Esporte. Muito obrigado pela sua audiência, eu conto com vocês na semana que vem, é claro, para falar do melhor do mundo das lutas. Até lá!